0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
1: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Рада вас приветствовать в новом 2024 году. И в нем мы с вами будем встречаться по вторникам в 3, по четвергам в 9 и по воскресеньям в 11 часов сразу после выпуска новостей. Ну а сегодня мы отправляемся в страну, которая крайне редко появляется в нашей программе. В страну, где царит дух романтичного и мистического средневековья, на родину самого знаменитого вампира, графа Дракулы. Мы едем в Румынию. И докажем, что своеобразие этого государства вовсе не ограничивается Трансильванией и историческими замками.
2: Там все города очень красиво украшиваются каждому какому-то мероприятию. Им нравится украшать все. Особенность этого города – это крыши домов. И у них окошки такие узкие. И, и, и все это называют глаза домов. И вот абсолютно ходишь, смотришь на крыши. Ощущение, что каждый дом на тебя смотрит по-разному. Румынский язык, кстати, меня очень удивил. Он тяжелый. У всех какое-то ощущение. О, еще один стереотип, кстати, что похож язык на русский или украинский. Язык не похож ни на русский, ни на украинский. Я знала всегда, что румыны – это гостеприимный народ, но я не знала, что настолько. Мой совет всем – это если едут как минимум вдвоем, то лучше брать одну порцию на двоих, ну и какие-то закуски, потому что съесть все просто нереально чеснока много чеснок часто сушат один из стереотипов я как-то читала что люди думают что это вот значит чтобы драколы и вампиры не пришли а это просто потому что ну им так удобно сушить чеснок поэтому они его вешают
0: современная одиссея на латвийском радио 4
1: Александра Семендяева путешествует, можно сказать, постоянно. Она из тех счастливых людей, у кого работа связана с любимым делом, с поездками. И вот в уже прошлом 2023 году ее отправили в командировку в Румынию. И эта страна стала для нее открытием года.
2: Началось все, в принципе, достаточно банально. То есть это была поездка по работе. У меня с работой связано, скажем, много путешествий, да, и у нас в команде есть два человека из Румынии, вот, с одной мы очень дружим, то есть очень близко общаемся, и когда у нас объявилась поездка в румынский городок Сибиу, я приехала чуть пораньше, чтобы мы еще успели где-то что-то поездить, посмотреть, ну, потому что если ты уже летишь в Румынию, и это получилось объединить как раз с нашей Пасхой, да, то есть в прошлом году это были какие-то там десятые числа, да. То есть я прилетела в Бухарест, и мы поехали на выходных вместе там в горы, во всякие разные городочки. Мне показывали все, что можно было успеть за там полтора дня, которые у нас были. Вот, и потом уже дальше мы поехали, собственно, работать. Да, первый город был
3: Бухарест. Да. И ты летела прямом рейсе
2: нет тогда еще прямого не было то есть это, говорит, это год на... ну то есть это этот год 23 боже я уже в 24 живу как-то непонятно а, да это был апрель и прямых еще не было на что я очень ругалась потому что получилось что я летела из риги до Варшавы, и пересадка у меня была где-то 11 часов то есть я пролетела утром и вылетала в 11 вечера и прилетаешь ты в Бухарест в районе двух ночи. Да, меня, естественно, подруга встречала, хотя и уговаривала, говорю, не надо, но это гостеприимство румынское, оно не позволило. То есть в два часа меня ждали, забирали и все дела. Сейчас поговорим про
3: гостеприимство. Но стоит отметить, что, наверное, интересно будет слушать эту программу, потому что сейчас открылось прямое направление да, Рига-Бухарест, да. и без таких вот 11-часовых перерывов можно будет добраться, и, наверное, многие воспользуются возможностью посмотреть на этот город. Какое впечатление он на тебя произвел? Удалось ли что-то тебе в Бухаресте посмотреть?
2: Да, да, в Бухаресте удалось посмотреть, и не только в первую мою поездку, но и во вторую. То есть я была два раза в этом году. И мне настолько там нравится, что я уже запланировала еще одну поездку и купила прямые рейсы вот, Air Аэрболтика на апрель 24 года. То есть там на 8-9 дней получается. А Бухарест, конечно, удивил тем, насколько он ломает все стереотипы. Но ну, вообще, Румыния – это такая страна, я бы сказала, вот я не слышала столько стереотипов о какой-то другой стране, вот нежели как о Румынии, со стороны моих друзей, знакомых. То есть я достаточно много путешествую, там в этом году у меня где-то 16 стран было. Wow. Да, Ну новых там было 7, да, другие были повторяющиеся, там с работой, не с работой, по-разному было связано. Но никакая страна не вызывала столько стереотипов и реакции а что ты там забыла? А что в этой Румынии делать? Да там же грязно и бедно. То есть вот, вот так, такие стереотипы. Mm -hmm. И сейчас с AirBaltic, который открыли прямой рейс, мне кажется, очень у многих людей поломаются эти стереотипы, чему я очень рада. Потому что там безумно красиво, все какое-то такое мега масштабная. То есть там, чтобы все посмотреть, я не знаю, сколько там нужно времени проводить. Особенно, если ты не просто ходишь по улицам и смотришь здание, но это нужно, я не знаю, сколько дней или недель. А если ты заходишь и смотришь еще внутри, музей или, или идешь, например, в театр или оперу, ну то есть еще больше времени нужно. Мы в основном выезжали за Бухарест и смотрели горы, маленькие городочки, потому что... Еще, кстати, один стереотип, да, что только Бухарест там есть, а все, что за это, что-то непонятное, грязное, бедное. Нет, то есть, ну, Румыния такая большая и городов настолько много, что ты не представляешь даже, сколько, в принципе, нужно сделать поездок, чтобы посмотреть всю страну потому что везде красиво, везде хочется. Uh -huh. И вот э, с самого первого раза, как я туда приехала, э, подруга с сыном начали, они спорили о том, куда меня отвезти. И потом они мне сказали, ты должна вообще приехать в следующий раз как минимум на две недели, чтобы мы хотя бы вот полную часть Румынии вот ту, например с горами или вот ту с черным морем смогли охватить но это только один трип но тебе придется еще приезжать то есть вот настолько и куда они тебя в итоге отвозили что-то увидела так ну в первый раз когда я была там в апреле мы поехали ну говорю у нас было достаточно мало времени и мы поехали в городочек синая это сейчас достаточно Топовое направление, потому что там в округе Синаи находится э, замок Кантакузина. Это там, где снимали «Уэнсдэй», нашумивший сериал. Естественно, туда все сейчас едут. Туда можно добраться не только на машине, но и, насколько я знаю, на автобусах и на э, поездах. Там есть э, очень, очень красивая старая э, станция. Да, остановка. То есть, вот там же снимали тоже одну из сцен. Мы туда приехали. И я сразу все узнала, естественно. Ну, то есть, все, все как, как показывали, примерно так и есть. Только в реальной жизни обычные люди, ну, в куртках, там, mm -hmm. кроссовках. Это горы. То есть там вокруг очень-очень красиво. И оба раза получилось, что в апреле мы застали там снежочек, что вот были в ноябре. И попали как раз на первый снег. И было просто нереально красиво. Ну и замок Кантукузина, конечно, очень крут. Мы заходили тоже внутрь. Там было. Это как раз получилось, что ноябрь – это вне... Туризма сезон, да. И когда гид спросил: есть ли кто-то, кто не понимает по-румынски из толпы в наверное человек так 150, я была одна. Мам, ты, ты и, да? Да, меня позвали э, к стеночке, сказали: просканируйте QR-код. Там на русском и на английском есть гиды. Я такая: Окей, хорошо, без проблем. Наушники вставила и ходила ну тоже зато доступно всем mm -hmm. остальным рассказывали на румынском не запаривались с переводом а я все слушала на каком хотела да то есть цивилизация
3: но там и городок да есть помимо вот этого да. места куда все едут туристы там городочек на маленький что, миленький... что похоже вот маленькие румынские городки ой я
2: я даже не знаю на самом деле с чем ну сравнить ну как наверное Слушай, наверное, у меня нет такого вот ассоциации. Если ты там едешь в какую-нибудь Хорватию, то что-то похоже на Италию, что-то похоже на Испанию. Там как-то, ну, может, где-то с чем-то похоже. Может, с Австрией, с каким-то маленьким городочком. Может быть. Но там такое свое. Вот, вот если спросить, как, как с чем похоже, я, я скажу, что похоже на румынское. Да? То есть оно такое милое, очень уютное. Многие маленькие кафешечки. Никто никуда не торопится. Там все э, города очень красиво украшиваются к каждому какому-то мероприятию. То есть там, к Хэллоуину они там тыквы выставляют. То есть они ну, достаточно... Ну, не то чтобы празднуют серьезно, как в Америке, но им нравится украшать все. И мы как раз попали в момент в ноябре, когда... Вот, все, что было к Хэллоуин, оно сменялось Рождеством, и уже начинались вот эти какие-то маленькие домики, ярмарки то есть все такое говорю: уютное, милое, теплое, что ты как будто какой-то фильм-холмарк попадаешь. То есть, сейчас там, наверное, вообще рождественская <связь> Да, сказка. Да, и, конечно, там, если в Бухаресте обычно зимой, ну, вот сейчас у них там в районе 10 градусов, вроде насколько я знаю, то есть у них, у них снег, ну, уже практически не выпадает никогда то там в горах снег есть, и там, конечно, магия просто. То есть вот все, что ты хочешь пожелать, что ты увидишь во время Рождества, там оно, скорее всего, будет. И ты можешь, у них есть всякие эти фуникулеры, если ты не хочешь ехать на машине по всем серпантинам, да, и по дорогам, которые там и заснежены, и там с льдом, хотя их чистят очень регулярно, то можно на фуникулере подняться посмотреть, что, как оно сверху. Mm -hmm. Побольше снегу увидеть. Я делала Ангелочка вот в середине ноября <laughs> в снегу.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Пожалуй, самое знаменитое место в Румынии – это Трансильвания. Историческая область на северо-западе страны. Ее ядро – гигантское горное плато по форме, напоминающее подкову, огороженное грядой восточных и южных Карпат. Это край садов и виноградников, скалистых вершин и пологих лесных склонов. Это родина знаменитого князя Влада Цепиша по прозвищу Дракула, отличавшегося суровым нравом. Людская молва наделила его славой вампира, обретая писатель Брэм Стокер сделал героем своего романа и самым известным персонажем трансильванской истории. Сегодня многие приезжают сюда, чтобы пройтись по следам графа Дракулы. Заглянем в этот край и мы.
2: Трансильвания, конечно, тоже шикарное место. Мы смотрели... Я все названия не запомнила, но самые основные это Бран, Брашев... Бранский э, замок это вот как раз знаменитый графа Дракулы, да, влада цепиша, э, куда все тоже обычно едут, где можно разные интерактивчики пройти. то есть мы, мы заходили конечно в сам замок тоже, там можно все там разные выставки, все такое в средневековом стиле да, то есть как, там каждая комната представляет какой-то свой э, период времени например, и там все там, расставлено, там все столы накрыты, там с едой тоже по... По, там, если, например, там, э, у них там, день независимости там, был или там, период этого времени, да, то у них там все в, в их румынских цветах, с флагами. То есть, и они, они это меняют периодически. Mm -hmm. И можно делать, я говорю, например, у них там есть место, где можно сфотографироваться, э, встать у, у экрана, покривляться, потом на выходе получаешь фотографию, можно купить всякие разные сувениры. А, вот, ну и, конечно, замок сам по себе очень красивый, такой... Не, я не всегда понимаю, как такое можно построить, потому что он достаточно на таком высоком полухолме на камнях, то есть я, я не знаю, как это можно было в те времена строить, мне кажется, что сейчас бы не построили, а, вот. Значит, Бран, что у меня еще было записано? Брашев, а, Сибию, где у нас была командировка, это один из моих самых любимых городов. Я даже на Фейсбуке выставляла пост. Там особенность этого города – это крыши домов. И у них окошки такие узкие. И, и, и все это называют глаза домов. И вот абсолютно ну, на полном серьезе ходишь, смотришь на крыши. Если включить так сказать, воображение, то э, ощущение, что каждый дом на тебя смотрит по-разному, да, один как будто, ну, слегка смеется, другой э, на тебя так с пренебрежением смотрит, э, третий вроде как ты думаешь, что ты меня судишь, я ничего плохого не сделала, ну, то есть, прям реально, и мы ходили, фотографировали это все, и я на некоторых фотографиях даже... Ну изображала что-то похожее, то есть я говорю, вот этот дом вот так вот смотрит, да, там щурилась как-то. Ну, в общем, если есть компания друзей, там или родственников, или коллег с кем ходишь, то повеселиться можно просто на улице, да, никуда не заходя, устроить фотосессию всем домам, составить коллекцию, так сказать. Вот.
3: Еще какие-то городочки посещала или?
2: В принципе, наверное, нет. Во второй раз, когда мы ездили, мы ездили снова в горы, и там мы снова были в районе Синаи. Вот как раз в ноябре нам удалось посетить замок Кантакузина, потому что в первый раз, когда я была, у нас времени не хватало, и мы больше делали упор на Трансильванию. да. Но в планах еще много других мест, много других городов, потому что Румыния, она на самом деле большая. Мне кажется, она как... Четыре Латвии, может быть, чуть меньше. И у них есть выход на Черное море, то есть у них там тоже есть, есть что делать. И это, конечно, такой ну, весенний-летний период, когда все туда едут. Ну и другие части. Сигишуара. Я там не была, но это любимое место моей подруги. Она туда каждый год, у них есть традиция под вот время Хэллоуина, они туда с всегда едут. То есть Несмотря на то, как они там заняты, какие у них графики, они обязательно каждый год туда едут.
3: Ты название произносишь как японский, конечно.
2: Ну да, румынский язык, кстати, меня очень удивил. Он тяжелый. У всех какое-то ощущение, еще один стереотип, кстати, что похож язык на русский или украинский. Язык не похож ни на русский, ни на украинский, но есть какие-то слова, которые мы постоянно сравниваем, какие-то слова похожие вот с латышским, да, или как, какие-то с русским, какие-то еще с каким-то языком, но я бы сказала, что в основном очень много а, у них связи вот и а, по тому, как слышится язык с португальским испанско-итальянским частично где-то французский ну то есть он очень намешанный и если слушать ничего не поймешь mm. но песню выучить выучила <свес> <На румынском>.
3: <свес> 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 может даже
4: споешь? <свес> I'm uh.
1: По Румынии путешествуем сегодня с Александрой Семендяевой, Пожалуй, больше всего в поездках в эту страну Александру впечатлило гостеприимство румын. Веселый и беспечный румынский народ щедр на угощение и любит долгие праздники. Как и многие южане, жители Румынии всегда рады гостям и готовы накормить их самыми вкусными явствами. Все от жителей богатых домов до обитателей простых многоэтажек будут рады долгим посиделкам с гостями. Например, традиционная румынская свадьба длится от трех дней. Конечно же, не обходится без застольных песен и национальных танцев. О гостеприимстве местных, о кухне, ну и о ценах поговорим далее.
3: А ты сказала в начале нашей программы, что тебя встретили с таким гостеприимством да. ночью. То есть это черта, которая румынам
2: характерна. Расскажи
3: немножко про румын, что ты узнала, что прочувствовала на себе, может быть?
2: Ну, да, я знала всегда, что румыны это гостеприимный народ. Это как вот если еще говорят вот про Балканы, да, mm -hmm. а, точно так же и там, но я не знала, что настолько. То есть, в моем понимании, если я приезжаю в гости, то понятно, ну там, допустим, я остаюсь там у них ночевать, но при этом, если мы идем там куда-то кушать, какой-то ресторан, то, ну, допустим, они могут один раз заплатить, но ну, я заплачу второй раз. Ну, то есть, как бы, это моя, моя такая позиция, да, то есть, мне кажется, что у нас тоже так все, все делают. Нет такого понятия, что ты приехал, сел на шею, и за тебя все платят. Там нужно биться, вот прям бороться. То есть в прямом смысле. То есть мне не, не то, чтобы мне не дают заплатить, я должна а, говорить, я, я отойду, от, отлучусь в уборную, да, и бежать к официанту и говорить, я должна заплатить, потому что мне не дадут. И потом меня ругали все очень много раз. А, да, гостеприимство там, это, конечно, вот следующий уровень. Я всем говорю, что если мы все будем как румыны по гостеприимству, то мир станет намного добрее и лучше, потому что встречают к моему приезду, что в первый раз, то есть приехали домой, все, чувствую себя как дома, вот тебе тапки, вот тебе вот это, вот тебе место, куда вещи положить, что ты будешь пить. Мы тебе купили Кока-Колу, но еще купили Пепси, э, а еще у нас есть нашего произво пр пр производства Пепси-Кола, э, может, захочешь попробовать, а хочешь вот это, а мы знаем, что тебе нравится шоколад, утром есть, мы тебе купили шоколадки, да. да.
3: Это особенность семьи, у которой ты гостила.
2: Нет, на самом деле, потому что в ноябре я гостила у э, других э, друзей, и там точно так же. То есть, первым делом меня повели в магазин и сказали, э, допытывали меня, что я ем, э, что я пью. Заплатить, естественно, не разрешили. Показали все дома. Выде... Мне выделили целый этаж дома. То есть, это они э, мансарда, да, называют. То есть под крышей, но там. там размеры их э, квартиры, домов, они такие очень величественные. Да? То есть они, они любят свободное место. Да, и, и мне, мне выделили целый этаж. Отдельный офис, потому что я там а, одну неделю удаленно работала. А, отдельная комната с кроватями, с гардеробами, своя ванная, все показывали. Говорит: вот это твой холодильник, вот здесь твоя Кока-Кола. Ну, все знают, что я люблю Кока-Колу. Вот, да. А как вообще уровень жизни в Румынии? Уровень жизни, я скажу, что он достаточно хороший. То есть, ну, понятно, что у них зарплаты, наверное, ну, чуть ниже, чем средняя по Европе, но это смотря какая Европа, да. То есть, наверное, по Латвии очень похожи с mm -hmm. нашими зарплатами, мне кажется. Цены на еду у них ниже, то есть, если идешь в ресторан, в кафе, это, конечно, ну, это здорово. По нашим меркам там большие порции, цены адекватные, дешевле, чем наши. Но, например, бензин, одежда в магазинах, то есть там, ну, примерно как у нас. Но бензин, может быть, у них где-то на 20 центов подешевле, на 15. Но нет такого, что вот прям дешево-дешево или дорого-дорого. Ну, то есть, плюс-минус. А
3: туристическая инфраструктура, отели, квартиры uh -huh. в аренду, передвижение? Ну, то, что может турист заинтересовать. Uh -huh.
2: Это, я бы сказала, подешевле, особенно если это какие-то маленькие городочки. Ну, Например, мы в Сибио оставались в четырехзвездочном отеле, то есть все коллеги оставались в одном, там номер стоил, по-моему, в районе 50, 50 евро за ночь со всеми завтраками. Завтрак шикарный, номер очень хороший, гостиница хорошая. То есть, ну, там чуть ли не лучшая в городе. Это конкретно Сибио. Если смотреть Airbnb разные, то есть, какие-то квартирки, тоже все адекватно. Понятное дело, что если попадаешь в самый, ну, не знаю, высокий спрос, в период времени, когда вот очень много туристов, то, естественно, если спрос выше, то там и тяжелее что-то найти, но если делать все заранее, то цены адекватные и ну, пониже, чем наши в этом плане. Передвижение, я думаю, дешевле, аренда, ну, мы, мы не снимали, потому что меня возили везде друзья, но автобусы, поезда, все очень адекватно. Что они едят и пьют. Самая любимая тема многих наших радиослушателей а, едят и пьют. Ну, на самом деле, по еде я точно знаю, что нашим людям-прибалтийцам это вот это наша еда. У них много мяса, еда очень а, насыщенная, да, то есть вкусы они такие, ну, Яркие. То есть там нет такого, что ты придешь, и там будет что-то такое, ни рыба, ни мясо, ни соленое, ни, 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 непонятно какое. То есть там, я говорю, во-первых, порции, размер. Да? То есть это вот мой совет всем. Это если едут как минимум вдвоем лучше брать одну порцию на двоих ну и какие-то закуски потому что съесть все просто нереально то есть получается что ну ты просто выкидываешь на ветер деньги их порции наверное по европе самые большие вот я, я не знаю где еще может быть больше может быть ну в какой-нибудь македонии там еще где-то на Балканах. Может быть, они могут соперничать друг с другом, где порции больше, но где я была, это самые большие порции. То есть любят много пространства и да, еды. Да, и много мяса. Мясо это обязательная составляющая, ну, составляющая порции. Мясо много, мясо вкусное. По нашим А какое, кстати? преобладает какое-то нет у них есть в принципе все что что курица что свинина что говядина везде примерно в одинаковых соотношениях мне кажется ну то есть если ты открываешь меню там ты найдешь там все ну рыбы наверное чуть поменьше потому что все-таки ну рыбу надо кушать в Греции, там, на Кипре, mm -hmm. в Румынии. Ну, можно найти, но в основном... Ну, на да, это. Да, в основном mm -hmm. это мясо, и ну, оно, конечно, очень вкусное. То есть если... Я думаю, что нашим людям это нравится. Да? То есть у них можно найти что-то и на гриле, что-то похожее на шашлыки, Uh, у них есть. Uh, я даже писала себе, отдельно выписывала по теме еды. Значит, uh, сарамали это, это как голубцы но они поменьше тоже безумно вкусно все. Uh, вместе с палентой обычно подаются. Потом мичи. роль uh, это значит роллы из фарша на гриле. То есть это, ну, получается просто фарш, то есть по-особому по приготовленный, со специями разными, да, то есть пожаренный на гриле. А, Черба Это суп. Очень часто подается У него есть там ä, разные виды, подвиды. А, мой самый любимый ä, в хлебе. Угу. Только есть, я советую есть быстро, потому что <связь> весь... Да-да-да, <связь> <смакает, связь> <связь> там получается, что хлеб тогда впитывает а, то количество, а, скажем... Воды, которая есть в супе, остается такая, ну, гуся. Ну, получается такое. Ты кушаешь просто все вместе. Uh -huh. Да. А, да, из сладкого, если... Я все время забываю это название. Папанаши. Это десерт. Самый, самый знаменитый. Из всех его я тоже очень советую брать один на двоих, либо троих. Потому что это такой... Это огромный-огромный пончик. Да, то есть он ну, ну, как бы с дыркой внутри, но он больше, чем стандартный, вот как в Америке мы представляем. да. И еще шар из этого пончика сверху. И это все залито сметаной и вареньем в огромном Ой. количестве. Это вкусно. Очень-очень вкусно, но очень часто... Прощай, фигура. Прощай, фигура. И подают также, бывает, в двух ну, в количестве двух порций, да, то есть ты заказываешь, и тебе вот таких два приносят. И ты сидишь, смотришь после, допустим, с с полендой, которую ты уже съел, и думаешь, что будешь выкатываться из ресторана, тебе приносят еще две порции вот этих папанаши. И, и ты смотришь так, и глаза кричат «помогите!» Ну и первый вопрос, который задаешь, а можно ли будет взять с собой? Ну, на что, конечно же, тебе говорят, естественно, и запаковывают хотя бы половину. А традиционный напиток в Румынии какой? А, у них есть, если мы говорим за алкоголь, который я не пью, но у них поли, полинка, это такая, ну, вроде настоечки. В... Можно найти абсолютно везде, и, например, в аэропорту тоже купить. Там есть очень много разных видов со всякими драколами и со всем чем то есть, если вести сувениры, то в их аэропорту очень много всяких вариантов. А... Ну, да, это такая горилка высокоградусная. Мой брат пробовал, ему понравилось. А ты, что пила? А я, как человек не пьющий, пила обычно чаечке. Еще у них есть они любят яблочный сок, но они его подогревают вместе с корицей и со всякими ягодками то есть такой ну теплый напиток угу. вкусный очень
0: современная одиссея на латвийском радио 4.
1: По Румынии путешествуем сегодня в современной Одиссее. Поговорили об интересных местах этой страны, о местном гостеприимстве, о кухне, о ценах, а дальше о том, чем Румыния знаменита и что же лучше всего вести с собой в качестве сувенира.
2: Много разных интересных вещей э, национальных, каких-то вот в национальных цветах, да, там какие-нибудь разные ремни. Я, например, для э, наших э, дисему светки, да, то есть. Я купила там такой, как этот ремень, ну не ремень, а как ты перевязываешь да, свой, угу. ну, пояс. О, пояс. Угу. Он в таких красивых красно-белых цветах. Я как-то увидела, он ручной работы, естественно, как раз в Сибиуме были. Я купила, думаю, ну может пригодится. Но в итоге все, все наши песенные праздники, я в нем и отходила. То есть и он тебе подошел под национальный костюм. Он мне подошел, да, но у меня, у меня такого крутого костюма нет. У нас с хором такие синие в пол э, длинные юбки, ну и рубашка белая, и пояс подошел идеально. Никто даже не мог сказать, что это что-то румынское, что это что-то не наше латвийское. Но когда я рассказывала, что это из Румынии, все очень удивлялись и говорили, ну здорово, есть частичка Румынии, бегает по Латвии. Ну, понятно, у них есть свои бренды одежды, то есть у них одежду тоже производят. Вот, кстати, это... По подарок это мне, моя подруга андрея подарила это, румынская да, это я румынская... хотела
3: сделать тебе комплимент по поводу цвета очень нравится синий цвет да это очень к лицу
2: спасибо да это это вот оттуда и у меня есть еще как минимум еще одна рубашка и кофточка такая футболочка еще мне платье подарила подруга. В общем, я задаренная, просто, просто до, до, до ужаса. У нас это еще, еще одна вещь это вечная война, кто кому что больше подарит. Да? То есть, если, если про кто платит, да, то есть это все время бесконечные споры, когда мы там. То есть и подарки. Это прям То есть ты невозможно. будешь нам
3: демонстрировать румынскую моду в этом сезоне?
2: Да, да, я прям сто процентов. но мы, не говорю, мы еще и по работе ездим мы встречаемся часто, и вот там практически каждый раз чего-нибудь новое мне перепадает. У меня оттуда тоже есть такой ремень, ну, такой он черный, и с двумя золотыми дисками, которые вместе соединяются, да, и он подходит тоже ко всем там, ко всем платьям, и вот как-то я была, значит, на э, тусовке в красивом платье. Думала, что мне будут все про платье говорить, какое красивое, да, во Вьетнаме mm -hmm. купленное. А, а мне говорят, ой, какой у тебя красивый ремень. <laughs> и я потом пишу подруге, говорю, слушай, твой ремень – это хит. Мне все говорят про этот ремень красивый и подходит под все платья. То есть на
3: румынскую моду тоже следует обратить внимание.
2: Да, и она, на самом деле, вещи очень качественные. Ну, то есть понятно, что можно найти какой-то шрипотреб, если там что-то очень mm -hmm. дешевое. Но в целом, в целом, наверное, то, что сделано в Румынии, ну, если это не какой-то крутой мегабренд, да, там, например, там дизайнер, понятное дело, что дизайнеры, они везде будут дорогие. Mm -hmm. а, а так местного производства цены очень адекватные, то есть, я бы сказала, ну, даже лучше, чем просто адекватные, и качество знак качества. Я могу подтвердить <смех> из того, что я носила. Сколько раз я что стирала, ничего не выстирывается, катушки не появляются. То есть, э, если туда приехать, то можно очень много интересного, красивого найти и привезти. Э, украшения тоже у них есть много своеобразного, чего-то такого и интересного. У меня сейчас... Ну ладно, это как бы такое, это из разряда чокеров. То есть, ну, Mm -hmm. из бисера, mm -hmm. да, но mm -hmm. такой получается. С, у меня э, орнаменты yeah. разноцветные, да, э, у подруги цветочки, то есть, ну, так выглядит тоже. Очень я...
3: оригинально, да, я нас не видела.
2: Ну да, я тоже как-то нас не видела. И вот мы, когда были в ноябре, я не могу вспомнить название этого места, но это было тоже в районе Синай. Там в горах, у них, помимо гор, у них есть э, пещеры. Очень-очень много пещер в Румынии, да. И э, в этих пещерах, то есть ты можешь заходить, там специально все оборудовано. Там, э, то есть ты приходишь, покупаешь билет, э, берешь там каски обязательно. обязательно. Ну, мало ли, потому что там есть места, когда ты прям нагибаешься, чтобы mm -hmm. пройти на да, сколько насколько можешь, и я несколько раз, будучи в каске, задевала камни, я понимала, что хорошо, что я в каске, потому что многие как бы зайдут в каске, потом снимают, потому что ну кто хочет ходить в каске, а я понимала, что хорошо, потому что я себе не доверяю, иногда можно об камень удариться, ну вот, и мы там купили, там получается, ты заходишь, там храм прямо вот в скале. Да, то есть можно зайти, и помолиться, свечи поставить за, за э, ну, тех, кто уже ушел, за тех, кто еще живет. За А, да. да. И, и, и дальше уже тогда можешь идти, смотреть все по э, вот этим пещерам. То есть они очень глубокие. То есть ты идешь, идешь бесконечно по лестницам вверх, вниз, вверх, вниз, и потом ты приходишь уже в такое огромное, огромное ну, это не помещение, то есть это ну как пустота в этих пещерах, где мне было очень интересно. Я говорю, слушайте, вот было здорово здесь концертик провести. Мы там были как раз 18 ноября, и я там ритм в ва аккорде пела. пела. Мы как-то не засняли это, но там просто эхо такое шикарное, такое насыщенное, богатое. Ну. И
3: что вы там купили?
2: Мы купили вот на выходе, а, как вот раз там вот продавались, раз, да, да, да. То есть uh -huh. и, и подруга меня утащила, говорит, так, иди сюда. У меня, говорит, такой есть, сейчас померяем, померила. И я хочу тебе его купить, чтобы у тебя память была отсюда. Я говорю, Хорошо. То есть не только
3: Дракула, из знаменитая Румыния, не только. О, да, Дракула, да, туда
2: стоит да, да, да. Ну, Дракула, это, конечно, это. Ну, это все говорят о Дракуле. Хотя э, это, наверное, с Дракулы еще один из стереотипов значит, вот чеснок, все вот эти дела. Э, у них там э, есть такое понятие. Ну как? чеснока много, чеснок часто сушат, да, то есть не только в свежем виде его употребляют, но и сушат, что абсолютно нормально, и вешают, естественно. Один из стереотипов, я как-то читала, что люди думают, что это вот, значит, чтобы дракола и вампиры не пришли, это просто потому, что люди, ну, им так удобно сушить чеснок, поэтому они его вешают. То есть, если у нас, допустим, кто-то будет сушить, то ты не подумаешь, что это против дракола, ну, в Латвии это, да. А там, да, Пытаюсь вспомнить, что вы еще.
3: Ну вот смотри, так резюмируя. Ты человек, который объездил...
2: Какое количество стран ты вообще их считаешь? Считаю, да. Ну я, э, я не придерживаюсь такого строгого... Ну то есть я знаю четкое количество, что у меня их 39, включая Латвию. Еще одну какую-нибудь надо добить. Чтобы было 40 Но я очень много, где была много, ну то есть больше чем раз, больше чем два, есть страны, где я была по 6, по семь раз, да, то есть, ну в одних штатах я четыре раза была, то есть есть люди, которые никогда туда не доезжают, я там уже четыре раза побывала, то есть я знаю, что я еще туда поеду, потому что мне там нравится и там ну штатов 50 есть что смотреть, есть что делать. Ну вот, да, ты человек,
3: который э, очень много чего видел, да. и очень во многие страны углублялся, да, по много раз была. Вот э, Румыния чем особенно для тебя стала? Тем, что она ни на что не похожа, или что в ней такое, что ты опять туда собираешься и говоришь, что в этом году, в 2023, в угу. 2023, потому что наша программа выйдет уже в 2024, угу. э, чем тебя так э, она поразила?
2: А, наверное, Первым это людьми, да, то есть, опять же, то, что всегда я чаще всего слышала от своих знакомых, друзей, родственников про то, что Румыния равняется цыгане, хотя это абсолютно неправда. Я вот сегодня как раз, когда думала про передачу, открыла Google посмотреть, да, ну что цыгане, они вообще из Индии приходят, из Северной, и они по всему миру, да, то есть их больше всего живет в Штатах в Америке, и там дальше идет Бразилия, еще какая-то страна, и в Румынии. Румыния только на четвертом месте по тому количеству, ну, сколько цыган там живет. Mm -hmm. Ну, то есть, но румыны, они не являются цыганами. То есть, mm -hmm. это, ну, две разные э, этнические группы, так сказать. И люди меня поразили своим отношением, то есть, своей открытостью, насколько вот, то есть их гостеприимство – это одно, но как они к тебе относятся, они тебя воспринимают как семью. Я, конечно, понимаю, что ну, мне, в принципе, повезло, каких людей я э, встретила, с кем познакомилась, но вот это ощущение, я когда в ноябре приехала туда, я, у меня было ощущение, что я приехала домой. То есть после Хотя я только один раз там была, вот в апреле, но когда я туда вернулась, у меня реально было ощущение, что я вернулась домой, и мы едем в машине, я так смотрю, О, вот это я помню, это я тоже помню. И какое-то такое теплое ощущение на душе. Это, это, наверное, номер один. Люди, ну и, конечно, масштабы вот, вот красоты, природы, архитектуры, вот эти все маленькие-миленькие городочки, Бухарест сам по себе. То есть оно все такое красивое, что ты когда это смотришь, в какой-то момент ты думаешь, сплю ли я, сон ли это, да. Может кино. Может кино, да-да-да. Ну, наверное, это две самые основные. Ну и там плюс еще идут бонусами вкусная еда, там вкусные десерты. Ну, потому что на самом деле это, это смешно, может быть, звучит, да, когда говоришь, что ну, еда там... Но это важно. Я вот многих слушала, когда, например, там говорю, почему тебе там в той стране не понравилось? Мы ничего не могли есть. Там. Нам, нам вот это... А оказывается, да, то есть если, если ты голодный и злой, если тебе ничего не нравится... У тебя желудок не да. привык к пище. Желудок не привык mm -hmm. к пище, да, или там, к местной воде, или еще что-то. Как я, например, у меня всегда, если я еду в Америку, то у меня в какой-то момент перестраивается желудок, там другая вода, mm -hmm. там тоже пища такая тяжелая, достаточно. Есть период, когда ну, тяжело очень, да, а там прям хорошо.
1: По Румынии путешествовали сегодня вместе с Александрой Семендяевой Выяснили, что древние замки, таинственная Трансильвания и светлый образ графа Дракулы не единственное, чем может удивить эта страна. Вкусная еда, необычная мода, маленькие уютные городки всегда красиво украшены и даже пляжи Черноморского побережья. Так что Румыния определенно заслуживает внимания искушенного туриста, особенно учитывая, что из Риги открыт прямой рейс до Бухареста. У меня на этом все. Благодарю нашу гостю. Александру Семендяеву и прощаюсь с вами до новых встреч. Напомню, что программу вы можете слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. И провела и подготовила ее я Елена Вихрова. Пока.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.